0: Quer saber o que está acontecendo no maior evento sobre livros e literatura? Ouça agora o Bienal no Ar. E aí,
1: pessoal, está começando o sétimo episódio do podcast Bienal no Ar. Estamos aqui, eu, Mário Márcio, Félix e Rafael Otati, para falar sobre a 25 ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Fiquem ligados que vem muita dica boa por aí. Pois é, e vamos começar falando do que aconteceu ontem, né, Mário?
0: Tivemos aqui ontem um debate chamado Cenário Político Eleitoral. Um panorama das eleições 2018 e um impacto no mercado editorial.
1: É, realmente, a gente tem que ver com cuidado o que cada candidato pretende fazer pela cultura e pela educação, não é mesmo? Pois é. É, e além do mais, o nosso coração ficou quentinho ontem com a mesa do Fábio Mun, Gabriel Barr, André Damer... E Raquel Segal, a história é contada em quadrinhos. E eu já tinha falado no, no programa de ontem que eu queria muito estar lá e realmente conseguimos. Conseguimos, conseguimos algo bem legal que tá aí no final do episódio. Não se, não se afobe, não corra. Pois é, no caso na mesa foi
0: muito, muito bacana ver que os quadrinhos estão ganhando cada vez mais espaço no mercado e na estante dos leitores. A gente lembra, inclusive, que o. o... Boa parte deles já recebeu prêmio, né? O André Damian já ganhou o Jabuti. Fábio Mun e Gabriel batem é, quadrinho premiado internacionalmente, enfim. É muito, muito interessante. E esse ano, inclusive. O
1: prêmio Jabuti incluiu uma categoria para premiar HQs. Exatamente. É, nós tivemos a honra de conseguir um autógrafo nos nossos quadrinhos, né, Rafa? Ah, sem sombra de dúvidas. <risos> o, o Fábio Murro e o Gabriel Ba, eles foram muito gentis. Além dessa... Ah, vou dar spoiler. Além dessa entrevista com eles e com o André que está aí no final do episódio, nós tivemos a honra de... Ser, sermos autografados, bem que eu queria um autógrafo na, na minha barriga, mas fico, ia ficar indecente demais. É,
0: eu, mas tem outro, outro quadrinista que pode fazer isso por aqui, tá? É, exatamente, mas, Não mas... vamos dar spoiler de quem, mas
1: enfim... É, ficamos felizes que nós recebemos autógrafos, gentil, tiramos fotos... E o papo
0: foi muito bacana, vocês vão conferir no final do episódio. O André teve que sair correndo no final da entrevista, mas ainda assim todos eles foram muito simpáticos. E continuando, Mário...
1: O que, que nós temos nessa quinta-feira maravilhosa que começa agora? Olha aí, nessa quinta-feira a primeira dica é... É professor e quer entender o gênero literário que realmente atrai a garotada? É pai, mãe e quer saber o que seus filhos estão curtindo? Quem são as pessoas que escrevem? Quer começar a escrever livros de young adult no Brasil? Ou é simplesmente fã da leitura voltada para jovens adultos? Para todo mundo... A boa é assistir o papo entre quem, Rafael? Olha só, as autoras Thalita
0: Rebouças, Luísa Trigo e Bruna Vieira vão falar sobre esse gênero jovem adulto no Brasil. Cada vez tem mais espaço, né? Cada vez vem demais. mais. As três têm um espaço especial no coração desses jovens leitores e já tiveram, ou ainda terão, pelo menos um livro adaptado para a TV ou
1: cinema. Exatamente, isso vai ser aonde, Rafael? Lá na Arena Bic, às 1h30 da tarde. Exatamente, a segunda dica do dia é na Arena Bic às 6h30, o que nós teremos? Júlia Faria, atriz e blogueira,
0: autora do livro Para as Solteiras com o Amor, e Dayana Garmin, jornalista autora do livro Fazendo as Pazes com o Corpo, vão falar sobre questões da mulher contemporânea com o corpo, a autoimagem, relacionamento tudo isso
1: durante a mesa, lugar de mulher é onde ela quiser. Então ela é sempre batendo na tecla e defendendo a liberdade de ser feliz do jeito que se é. E vamos combinar aqui com os jornais lotados de Doutores Bumbum, Doutoras Silicone. Todo mundo tem que aprender urgentemente a se amar, né, rapaz? Por favor. <risos> a terceira
0: dica é lá no Espaço do Saber, às seis da tarde... E vai rolar uma
1: mesa lá com a Daniela Toffoli e a Tânia Zaguri. E elas duas vão falar sobre educação na adolescência. Gente, para nós que somos professores, isso é um tema tão complicado. Pois é, é muito importante
0: né, saber um pouco mais ou pensar um pouco mais sobre educação nessa época da vida. A quarta dica é uma mesa muito, muito importante com filósofo, professor e colunista Pablo Hortelado, e também a pesquisadora em comunicação digital, Poliana Ferrari. Qual é o nome da mesa, Mário? É a
1: pós-verdade, a fake news.
0: Esse é um tema muito na hora, né? É engraçado muito...
1: que ano passado, a pós-verdade foi a palavra designada do Oxford, né, Rafael?
0: Exatamente. Então, tá sendo muito debatido, é um assunto muito sério, e, enfim, atrapalha demais o dia-a-dia -dia de um monte de gente. Então, ó... Fica ligado, porque essa mesa ela vai discutir o alcance e os limites desses fenômenos que, apesar de presentes há muito tempo no cotidiano, eles estão aí cada vez mais na cara.
1: É, porque a facilidade da criação de conteúdo e propagação é imensa. Pois Qualquer é. Qualquer um pode postar na rede. E eu lembro até uma, uma frase do finado Humberto Eco, escritor maravilhoso, que a, a internet ela só deu voz ao bobo da corte da aldeia, né?
0: Exatamente, e faz tudo é, faz tudo se difundir muito rapidamente, né? tem uma instantaneidade, o que faz justamente com que essas fake news sejam tão problemáticas, as pessoas vão compartilhando, compartilhando, enfim, essa mesa promete muito, muito provavelmente estaremos lá,
1: esse bate-papo vai ser lá no salão de ideias às sete da noite. Exatamente, com as eleições pintando por aí, saber mais sobre o tema é fundamental. Então, a quinta e última dica desta quinta, de volta à Arena Bic às 8 da noite, vai rolar o um encontro com bate-papo que é de arrepiar. Teremos uma mesa que eu também gostaria muito de estar lá, mas enfim.
0: O que a Terra-Média ensina às novas gerações? E daí cala no nosso coração, né, Mário? Oh, a gente cresceu lendo Tolkien, né, cara? Mas Porra. aí um ruim
1: entregar a idade, né, cara?
0: Não, é, então, ouvinte, esqueça isso que você ouviu, tá? É,
1: e a galera da rapper Collins é que tá reeditando o lançamento de um monte de obra de Tolkien, né? Pois é, pois é, vai ser muito interessante. E aí, será que algum ouvinte aí é fã
0: do Senhor dos anéis? Olha, eu espero que sim, porque se for, cara,
1: você tem que estar tá lá. Corre, corre, garante a senha.
0: E vamos ficando por aqui? Não, não, não. Nós temos agora uma entrevista. Fica ligado, que vem entrevista com André Damer, Gabriel Bar e Fábio Moon.
1: Exatamente. Bienal no ar. Entrevista. Eu e o Rafael somos muito fãs dos quadrinhos. Principalmente, a gente tem contato com a galera do quadrinho independente da, daqui do Rio de Janeiro, de lá do Rio de Janeiro. Estamos aqui em São Paulo. E, Rafael, quem são os nossos três convidados ilustríssimos de hoje?
0: Estamos aqui com o Fábio Moon, Gabriel Bar e André Dames. Podem dar um olá para os nossos ouvintes primeiro?
2: Olá, beijos. Oi, oi, oi.
0: Vamos Olá. Gente, vocês três são premiados, o André é jogador jogativo, vocês já ganharam até prêmio internacional. Como é, a, primeiro, a sensação de ganhar um prêmio e o quanto vocês acham que esses prêmios ajudam a alavancar os quadrinhos nacionais? Vou
2: começar com o André, pode ser? Olha, eu acho, por exemplo, que até mesmo o HQ Mix uh, é muito importante para fomentar uh, novas produções e autores. Eu acho que prêmio é importante, sim. É eu vejo com bons olhos. Eu não sou muito de um cara mais para concorrer coisas, mas eu acho que tem um valor grande no sentido de fomentar a produção nacional e gerar, trazer os novos, né, que ninguém conhece para cena mesmo.
0: De certa forma, alavancar o mercado, né?
2: É, e principalmente também é, trazer da escuridão os que ainda não são lidos, então. realmente.
3: Gabriel? Ah, eu acho que assim, os prêmios eles são uma janela. né? Então, se você, é, se você não é um leitor já regular de quadrinhos, por exemplo, você pode ouvir falar de um gibi porque ele ganhou um prêmio. O prêmio ele atinge mais gente e pode criar uma curiosidade, como o Damer fala, falou, fazer novos leitores também ajuda a a mostrar umas publicações que as pessoas não estavam prestando atenção antes Ah, qual é essa? É, tudo que eu gosto são monstros, que ganham tantos prêmios Nunca ouvi falar, não conheço essa autora é, Não sei o que é Então acho que todo prêmio ajuda a dar uma ampliadinha no, no alcance da obra Um pouco mais do que tudo que eles falaram Existe, existe uma parte do o prêmio, ele tem esse, esse, esse valor oposto também o prêmio representa o público, então se você faz uma obra para ser lida, quando você ganha um prêmio você tem aquela sensação de, olha, alguém leu o meu de mim. então isso ajuda as pessoas a quererem continuar, ajuda eles a quererem ter vontade de produzir mais, é um reconhecimento que não torna a vida do quadrinista mais fácil, mas, mas parece que tem alguma coisa lá que tá dando certo e isso, isso acaba influenciando o mercado, isso acaba influenciando o trabalho do autor. Então, o prêmio também tem esse valor para manter a moral alta, porque fazer quadrinhos é um trabalho muito solitário. Então, a gente não tem, a gente tem uma insegurança de se expor no trabalho, que às vezes o prêmio ajuda a gente a ficar um pouco mais felizinho.
0: Tanto eu quanto o Mário somos professores de literatura. E também temos Instagram de divulgação literária e tal. E é comum as pessoas verem o livro como um objeto em si e não aceitar outras formas de arte, como literatura, tem uma certa rixa, né? No caso vocês dois, vocês transformaram é, Dois Irmãos, por exemplo, né, a novela do Milton Ratum em quadrinho, também fizeram agora com o conto do Neil Gaiman, né? Então, qual a visão de vocês nessa relação entre quadrinho e literatura? Vocês acham que é a mesma coisa? Ou a palavra e a imagem são coisas conflitantes, ou se complementam ao oposto?
3: eu acho que é tudo história, é tudo história, não importa. Mas... Agora, uma é mais velha, é uma linguagem mais velha que a outra, é mais tradicional, você trabalha há mais tempo, então você tem os clássicos da literatura, mas você também começa a ter clássicos dos quadrinhos, se você trabalhasse nas escolas, é tudo uma questão de educação, você trabalha na escola... Elege uma história e começa a trabalhar ela, ela vira um clássico e ganha mais reconhecimento. As pessoas vão usar aquele personagem como um arquétipo para explicar outras coisas, é, para entender a sociedade, para virar um diálogo. Então, o importante é focar em contar boas histórias. E é, eu acho que é meio por aí. Assim.
0: Quer complementar?
3: Só porque quadrinhos e literatura são duas linguagens né? Então, as coisas das da boas histórias elas Tem boas histórias que funcionam em qualquer linguagem né? não, não é uma linguagem sim. que vai garantir uma boa história Então, a boa história pode funcionar na linguagem dos quadrinhos também né? Não é um, uma exclusividade da literatura ter histórias legais, complexas, que engajam Que, é, que estimulam o leitor
2: tem que perguntar, às vezes, sempre perguntam pra gente Se quadrinho é literatura Tem que perguntar, às vezes, se literatura, literatura é quadrinho, é quadrinho né? é. Ou se literatura é cinema Porque o que a gente está falando é exatamente isso Que são só linguagens diferentes Com poder enorme de Montar uh, imagens né? A literatura Quem leu Mãos de Cavalo uhum. do, do, galera. do Galera Do Daniel galera. galera Se você pega o ciclista Do início do livro Ele está fazendo cinema com literatura, porque é tão rico como ele descreve o passeio do cara então isso é uma bobagem, na verdade é, parece até que o quadrinho é menor que a literatura, porque uhum. sempre se pergunta isso Eu não, não, não vejo como nem como, como concorrer, são linguagens diferentes
0: é, a gente, como falei tem o, o Instagram, divulgação literária às vezes a gente tá postando sobre quadrinho até pela nossa amizade com os quadrinistas independentes e a gente encontra esse tipo de preconceito mesmo, é uma forma de diminuir mesmo o quadrinho, agora uma última pergunta na verdade seria um pedido, né? até por causa do tempo, é, o nosso podcast ele é diário. Então, quem ouvir esse podcast é, tem ainda a chance de voltar na Bienal. Vocês poderiam dar uma dica para chamar as pessoas para vir para cá, né? conclamar
2: o público? É, eu acho que é sempre bom, já, segundo a Bienal que eu participo, uh, e, enfim, a gente está numa crise editorial muito grande, né? todo mundo sabe, uma crise econômica também. Uh, e trazer as pessoas para que elas é, descubram que há muito lugar dentro da literatura, sabe? E dos quadrinhos e, enfim, dentro da poesia para que se dê a chance de experimentar isso, sabe? Esse, essa crise que está passando a literatura é análoga do cinema, por exemplo. E o cinema é tão rico, ele não merece passar por isso, sabe? Uh, e se for para fazer um, algum tipo de convite é esse que redescubram como é bom ter um livro bom em casa, sabe?
3: É, eu acho que é, vale muito a pena vir à Bienal, é, poder encontrar livros que vão ter um destaque aqui que não tem é, numa livraria que as pessoas já frequentam tão pouco, né, e não estão lá no dia a dia martelando na sua cabeça, ah, leia esse livro, não, é sempre compre essa coisa, ou esse carro, ou essa coisa, então venham à Bienal e descubram novos trabalhos, novos livros. Novos autores têm chances de ouvir bate-papo, conhecer um autor, pegar um autógrafo e, e é isso. Eu acho que a Bienal é um lugar incrível e tragam seus filhos, porque tem uma idade que é crucial para transformar a vida das pessoas né? ali até os 10 anos e a Bienal é incrível para isso. E eu acho que uma das melhores, melhores coisas desses aglomerados. De qualquer coisa É a possibilidade de descobrir Algo que você adora, mas não conhece ainda Então aqui Como tem esse aglomerado Todas as editoras, com todos os lançamentos Com todos os livros, você pode descobrir o seu autor favorito Que você não conhece ainda Você pode descobrir a sua linguagem favorita que você não conhece ainda Porque você está aqui Então, essa é a melhor coisa de eventos né? Essa possibilidade Da descoberta Então, venha ao Bienal descobrir a coisa favorita de vocês. Gente, muito obrigado por esse tempo
0: que vocês deram pra gente, hein?
1: Muito obrigado, Gabriel, Fábio, obrigado ao André também, que precisou sair rapidinho <risos> da entrevista. E é isso aí, ouvinte, você está ouvindo todos os dias uma entrevista bem bacana, com um conselho super essencial. Nós esperamos você aqui. Este podcast foi produzido em parceria com o New Book, audiolivros e podcasts.